Ni som känner mig vet att jag typ aldrig ger några nyårslöften. Och någon gång kanske jag gjort det, men då är jag helt värdelös på att hålla det i sådana fall. Men på något sätt säger den här söndagen, första söndagen på året, kanske en söndag där man ändå liksom dels ser tillbaka lite och dels ser framåt lite. Naturligt avstamp in i något nytt. För även om nyårsafton och nyårsdagen var igår så att säga och alla säkert tänkte på det här avstampet lite när klockan slog tolv så är det ändå liksom vår första gudstjänst nu tillsammans. Ett nytt år. Så det blir lite fortsättning här nu på Maris inledning från Filippebrevet och det hon sa. Gud ger oss ju en massa luften i Bibeln men jag tror inte det finns några specifika nyårsluften som Gud ger oss. Det har jag inte hittat. Och man levde ju inte efter den gregorianska kalendern heller riktigt som vi gör. Så det var liksom inte ja, det var liksom inte nyår på samma sätt helt enkelt. När Bibeln skrevs som när vi har nyår. Men man kan kanske ändå koppla lite det här återblicken och avstampet till, några, till massa grejer i Bibeln såklart. Men till några grejer. Och det, första, det största kanske det är ju när Jesus berättar om att det ska komma en ny himmel och en ny jord. Att den här jorden, vi, den här tillvaron vi lever i, den här tidsåldern vi lever i, ska en dag ta slut och så ska det bli en ny tillvaro. Och det berättar ju han, Johannes bland annat om när Johannes får se den, de här synerna i uppenbarelseboken, bland annat i uppenbarelseboken 21, det allra sista. Och det, vi ska läsa från uppenbarelseboken 21. Och bara jättekort från slutet av vers 4 och vers 5. Ja, det börjar ju med att Johannes i Johannes 21 och att han, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Han liksom får den här synen. Och sen i, i slutet på vers 4 så står det så här. Att, Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och, eh, samtidigt är det inte allt som är nytt såklart om man ska förstå Johannes syn rätt en ny himmel och en ny jord det är mycket som antagligen kommer vara likt men det kommer vara vackrare, större, renare, helare, godare allt som har dragit ner, allt som har förstört, allt som har sundrat, allt som har hatat är borta hela döden är borta till och med beskrivs det och när jag tänkte på den här sundan då så var det de här orden lite. Det som en gång var är borta. Se, jag gör allting nytt. Som klingar i huvudet på mig. Och då kanske det inte är nödvändigtvis allting som är nytt. För så är det ju inte. Ni som är här och inklusive mig själv så är ju väldigt likt slutet på 2021 naturligtvis. Även om vi är i början på 2022 nu. Så man kanske mer kan tänka att jag vill göra en del nytt i ditt liv. Inte allting nytt. Men Jesus kanske vill göra en del nytt i ditt och mitt liv. Och då har jag tänkt på fyra områden utifrån fyra korta bibelverser som jag skickar med. Och, och så förhoppningsvis kan det kanske vara så att något 
ett av det kan få tala i alla fall in i ditt liv. Den här första söndagen 2022. För att 2022 ska bli ett år som blir lite bättre, lite vackrare, lite större, lite renare, lite helare, lite godare. Ganska likt 2021 antagligen. Men kanske ändå lite annorlunda. Och det första då, det är nytt helande. Och det låter kanske lite konstigt, men och då tänkte jag på en vers från Jakobs brev, Jakobsbrevet. Kapitel 5 och vers 16. Och det är ett sammanhang när, när, när det berättas om bönens kraft. Och hur man, om någon är sjuk till exempel, så ska man ta med, dra till sig församlingsledarna och så ska man be och så... Finns det luften utifrån det att deras bönetro ska rädda? Och i vers 16 då så står det så här. Bekänn därför era synder för varandra och ber för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Helande kan ju ske på många sätt. Fysiskt helande, det ber vi om i kyrkan. Och inte bara i kyrkan naturligtvis, men... Det ber vi om för både oss själva ibland och för människor runt omkring oss. Och människor vi har talas om så ber vi om fysiskt helande. Och då kan man ju absolut ta den här punkten med sig och tänka att som en liten uppmuntran att våga be om fysiskt helande för människor mer under det här året. Och be om att en, en ljusstråle, en glimt från himlen liksom ska gripa in. Och faktiskt göra människor helande. Ingripande från Gud. Men det kan också vara i första delen av den här versen. Bekänn därför era synder för varandra. Och ska något trasigt bli helt igen så måste vi de facto våga visa först att det är trasigt. Vi kan inte dölja att det är trasigt. Vi måste våga visa att det är trasigt. Så länge vi går omkring och döljer det för oss själva och ofta gör vi det för andra människor. Och ibland kanske till och med för Gud. Då, då är inte chansen så stor att det ska kunna bli helt. Oavsett om det är en relation som krackelerar, ett beroende vi lever med, bitterhet vi bär på. Ja, vad det nu än är. Men om vi berättar det för någon annan människa. Och erkänner inför oss själva och berättar inför Gud också såklart då kan Guds helande tränga in och många av er har ju hört den här textstrofen från Leonard Cohens låt som jag tror heter Anthem There is a crack a crack in everything that's how the light gets in det finns en spricka det finns en spricka i allt men det är där ljuset kan komma in och kanske är 2022 året och du och jag ska våga visa sprickan i vårt liv. I våran fasad. Som vi ibland så infernaliskt gör allt för att dölja inför Gud och människor och, och oss själva ibland. För att just Guds helande och ljus ska kunna lysa in i vårt liv det här året. Vi sjunger här innan, du la din skatt i brustna kärl. Gud är inte ute efter perfekta människor. Gud vill använda sådana som dig och mig. Med våra sprickor. Oändlig nåd mig Herren gav. 
Man behöver inte vara rädd för att liksom visa sina sprickor inför Gud. Man kan vara rädd att visa dem inför andra såklart. Men inte inför Gud behöver man absolut inte vara rädd. För hans nåd är oändlig. Så det var det första. Nytt helande. Och det andra det är nytt hopp. Och då läser vi en vers från Romabrevet 15 och 13. Romabrevet 15 och 13. Och då står det. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Paulus som skriver till den kristna församlingen i Rom. Och liksom det här är avslutningen han skickar med. Liksom, precis det, nästan det allra sista. Och ger ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Och jag tror att vi behöver... Vi har pratat om hopp innan. Men vi behöver hopp mitt i den här covid-tristessen som vi lever i många av oss. Vi behöver hopp. Vi behöver hoppets Gud 2022. Att det kan få bli ett år då vi genom en heliga andes kraft blir mer fyllda av glädje, frid och hopp. Jag tror ingen av oss egentligen med ärligt hjärta skulle säga att nej men jag har nog tillräckligt med både glädje, frid och hopp. för Jag behöver inte mer det här året. Det var, jag blir helt uppfylld 2021. Jag står med hela 2022. Jag behöver ingen mer. Jag tror vi behöver hopp från Gud verkligen inför det här nya året. Ofta så kan man ju tänka att ja, men kyrkan är kyrkan, Gud är Gud. Och så förknippar man den, delar man upp livet och så tänker man att den delen av livet det handlar mer om krav och städgrupp och fikansvar. Och när jag ska sjunga i gudstjänsten eller när jag är förebedjare eller när jag ska städa taket på kyrkan eller vad jag nu gör. Det, hör, det är där. Och... Glädjen och hoppet, det hittar jag någon annanstans. Om det nu är i semesterresan eller min stuga eller träning eller ett nytt jobb. Men Gud är ju hoppets Gud. Vi behöver inte dela upp livet utan Gud vill vara med i hela livet och fylla oss med hopp. Oavsett om vi är med och tjänar i församlingen eller om vi är på jobbet eller om vi hänger med vänner eller vad vi än gör. Gud är hoppets Gud. Hela tiden. Ja, tredje punkten. Det är ny gemenskap. Och då läser vi från första Korintsebrevet. Första Korintsebrevet 1 och 9. Det är precis i början när Paulus skrivit. Det här brevet till de kristna i staden Korint och liksom i intron, introduktionen där i brevet. Så skriver han i vers 9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Gemenskapen med Jesus Kristus. Tänk om vi kunde se det som den otroliga möjligheten där. Istället för att det ska bli någon sorts krav. Eller, oj, nu måste jag gå in i en ny bibelläsningsplan och känna krav på det. Eller nu måste jag be varje morgon. Och så känner man krav på det. Och istället tänker jag, vilken möjlighet att få leva 2022 i gemenskap med, med Gud. 
Gud kallar ju inte en enda en av oss till att bara göra massa saker utan han kallar oss till gemenskap. Det är det Gud kallar oss till. Till gemenskap. Och det är det Jesus längtar efter i relation till oss. Gemenskap. Tänk om vi skulle lägga lite mer tid på att bara umgås med Gud och med varandra 2022. Det behöver inte vara detaljplanerat liksom i en bibelläsningsplan eller att man har ett schema för vem man ska bjuda hem under året. Utan en del passar ju det såklart, så det får vara så. Men det behöver inte vara så. Men ändå liksom lite mer tid på just gemenskap. Jesus gemenskap och vängemenskap. Och Jesus gemenskap och vängemenskap går ju utmärkt att kombinera också. Man kan kombinera att bjuda hem vänner med Jesus gemenskap. Och även om nu covid skulle fortsätta att ställa till problem just med vänskapsgemenskap med massa olika restriktioner vem vi får umgås med och hur många och vilka om man får bjuda hem eller inte och ena med andra. Så kan det vara, det vet vi inte. Men, covid kan aldrig ställa till problem med vår Jesusgemenskap. För den gemenskapen, hur mycket restriktioner den är, så kan vi fortfarande leva i gemenskap med Gud. Så, vi får ta med Jesus in i de här olika arenorna som vi lever i, i det här nya året. I människor vi möter. 2022 så är ett år Precis som alla andra år såklart. Men som vi kallar det till gemenskap med Gud. Och gemenskap med varandra. Och så sista. Ny vision. Och då står det så här på engelska i ordspråksboken 29 och 18. Ordspråksboken 29 och 18. Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy he keeps the law. Ja. Och i vår tid... Så pratar vi ibland om visioner, vilket knappt nämns i Bibeln ens. I alla fall inte i svenska översättningar. Och den här versen är från ordspråksboken 29. Och vi kan läsa ordspråksboken 29. Ska vi se. Ordspråksboken 29, 18. På svenska står det. Utan profeter förvildas folket. Lycklig den som håller lagen. Och... Eh, Så det kan vara svårt att rent textmässigt bygga någon sorts förkunnelse på att den här versen, att, att säga att utan vision så går man vilse. Det är kanske är mer rätt att säga att utan profeter så går vi vilse. Men samtidigt är det ju profeter i Bibeln och det som beskrivs som den profetiska gåvan i Nyhetsstämmentet också. De som ser lite längre. De som ser tydligare, som ser liksom med Guds blick på Både nutiden och framtiden. Ibland så är de också, eller väldigt ofta, lite obekvämare än resten av alla människor. Men, men de som ser lite längre, som ser med Guds blick. Och det är kanske det vi behöver in i ett nytt år. Att få se lite med Guds blick. Inte bara vår egen blick. Utan få se på vår, våra liv och vår församling- Liksom, ja, men hela vår tillvaro på ett sätt 
med Guds blick. Och det finns ett sånt citat som cirkulerar runt på Instagram på sån motivationsguru så kan det komma upp av någon som heter PK Bernard. Jag har ingen aning om vem man är men i alla fall citatet är så här: A man without a vision is a man without a future. A man without a future will always return to his past. En människa utan vision är en människa utan framtid. Och en människa utan framtid kommer alltid återvända till det förflutna. Och det förflutna är ju förflutna. Vi kan aldrig ändra dåtiden. Vi kan aldrig leva om livet. Jag är ju, som många vet, på häktet en dag i veckan. Och i väldigt många samtal så kan man prata om och tänk om det inte hade hänt. Tänk om inte jag hade hamnat så i den situationen. Tänk om jag inte hade gjort det. Tänk om jag inte hade gjort det valet. Så hade inte jag kommit dit. Och så ena med andra. Och så tror jag vi kan tänka allihopa av oss ibland. Men det går, ju inte, det går inte att ändra det förflutna. Det förflutna är det förflutna. Det enda man kan göra med det förflutna. Det är att man kan lära sig av det. Har man sårat människor så kan man be om förlåtelse såklart. Och så vidare. Men. Man kan försöka lära sig av det förflutna så att man inte gör om samma misstag igen. Vi kan bara leva framåt. Och i det steget liksom in i 2022 som vi är i nu då, så vill Gud leda oss genom sin heliga ande och ge oss lite av sin blick tror jag, på det här året framåt. Att vi ska kunna få se lite längre, lite klarare, lite tydligare vad Gud vill med våra liv. Att vi kan få betyda någonting för människor omkring oss det här året. För församlingen, för Guds rike. Så, se, jag gör en del nytt. Kanske Jesus säger till oss. Och kanske kände du att ja, men det kanske var ändå någon av de här punkterna som berörde mitt liv. Nytt, helande. Nytt hopp, <laughs> ny gemenskap, ny vision eller nytt seende. Så jag vill bara bjuda in dig att faktiskt... Vi kommer nu lyssna på en låt. Den här skulle Johanna Karp sjungt solo för oss egentligen. Men nu kommer vi lyssna på den. Texten kommer här så vill någon sjunga med och nynna med så får ni det såklart. Och sen kommer vi dela nattvard. Under tiden vi gör det sen så kommer det såklart som vanligt finnas möjlighet att gå för förbön nere i hörnet där nere. Och jag vill bara uppmuntra dig att ta antingen ta tid för dig själv under tiden det är sång och nattvard och så nu bara fundera på är det något av det här som talar in i mitt liv? Finns det sprickor som jag behöver våga liksom visa för att helande ska kunna komma in i mitt liv? Finns det steg jag behöver ta i gemenskap med Gud det här året? Eller med människor? Behöver jag, jag kanske behöver mer hopp för att orka leva det här året verkligen? Eller behöver jag få, finns, finns det någonting av det här med att få se lite mer med Guds blick på mitt liv och min framtid? Vad Gud har tänkt för mig. Så ta tid för det och antingen själv eller också, och känner du att ja, men jag skulle vilja ha förbön. Så under tiden där vi delar nattvard sen så gå och sök förbön.
Det har sprickor i våra liv allihopa av oss. Man behöver liksom inte tänka att ja, det är bara jag som har sprickor i mitt liv. Det är bara jag som går och får förbön. Utan det finns, alla av oss har sprickor i våra liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det här nya året. Tack för att vi får vara här just nu den här förmiddagen, den här gudstjänsten. Och eh, bara inbjuda dig i helig ande att tala till oss, vidröra oss. Kom med helande där det behövs helande. Kom med hopp där det behövs hopp. Kom med din stora famn och inbjud till gemenskap där det behövs gemenskap med dig Gud. Låt oss få se lite mer med din blick på våra liv och det här året som ligger framför. Lite tydligare, lite klarare. Och även om det är lite obekvämare ibland så låt oss våga ändå följa i sådana fall dig Jesus. Amen. Då lyssnar vi till den här sången som Johanna hade tänkt just efter predikan.